1: Med en god lang julepause indenbords, er Travsnak i samarbejde med Travsservice klar til på ny at nørde rundt i Travsportens mangfoldige verden. Måske mangler vi det berømte løb i kroppen for at være oppe i omdrejninger, men det må du bedømme, når du har lyttet denne udgave til ende, som starter med at rette kigger den bagud mod 2021 med en refleksion over året, der gik set med din værts, bærerlandets ret, læsebrille krævende syn. Udsynet over brillen med kig på de sportslige præstationer fik et smil frem på læben. Endnu en gang må man forundres og imponeres over stenjulsformåen til at frembringe stjerner. Guds smukke Extreme og effektive Festival of Speed har givet håb om internationalt dansk succes, hvor vi især ser frem til den sidste søndag i maj, hvor Extreme kan blive den bedst placerede danske hest nogensinde i et loppet. Også Garfield var en åbenbaring for Jeppe da der med sin udstråling, kapacitet og overlegenhed satte et benchmark for de andre i årgangen. I det hele taget blev sidste år af en række superheste, som kvæg udviklingen i travsportens blodlinjer viste kvaliteter, som vi ikke har set før. Der var ubesejret Calgary Games, toårsfænomenet T-Trick Warnia, og i USA indtog Wallner den store scene, med sine første touringer, hvor venerable var den helt store kanon. Desværre er travsporten i Danmark ofte præget af små felter, hvor rev og grat er lukket til start, og hvor de samme kuske mødes igen og igen med deraf følgende ofte kedelige løb. Grunde de små overgange er der langt imellem de rigtig gode heste, dem som man får gåsehud af. Men et dansk løb står dog stadig meget stærkt i hukommelsen, og det er hobbydarbiet, hvor flowerdust og fascination gav hinanden en mandfolkedyst, som virkelig fik begejstringen til at flyde fra publikum, som man kunne mærke, man var til trav. Det er noget helt specielt, når to heste og kuske duellerer langt foran feltet, for ingen vil give sig, og der bliver gået til stålet, og bare ved at snakke om det igen, giver det kuldevisninger af kroppen. Dette løb var for mig vores sportslige oplevelse i dansk travsport.
2: Forsøger den så nummer 10 Flora længere tilbage, nummer fem, frontrunner Shadow, Nu er de på vej ud af sidste sving, på vej ned gennem oplever det der har været et fantastisk vederløb. Stadig indvendigt nummer et fascination, den går frem af en gang med jer nummer tre, flagerdøst. Der bræffende forsøger de men de når
0: vel frem. Hvem vinder nummer et fascination eller udvænt de tre Indvendigt nummer et
2: fascination, udvænt tre flagerdøst. Tre flagerdøst er på vej til at gøre det for Bøjer os i stødet, finder vinder på frem, og vi præsenterer flowerdost-vinder
1: for Ben Svensen, for et og nummer 9, finest avive. Årets negative historie var for mig den om Thomas Malmquist, hvor han blev dømt for at ledbehandle heste med kordison og starte inden for gældende karantstid. Til og med marts måned sidste år var det i Frankrig lovligt at behandle med kordison 8 dage før start. Jeg siger det lige igen, 8 dage før start, og det gjorde Malmquist. Denne historie gjorde mig ærligt talt ked af det og skuffet. Til jer, der lytter på denne podcast, behøver jeg ikke at forklare konsekvensen, konsekvenserne af sådan en behandling med kortison uden efterfølgende lang pause og genoptræning af hesten. Jeg havde faktisk større tanker om Thomas Malmquist men også han er faldet for trangen til at jagte på bekostning af hestenes tag. At ingen svensk medier har taget dette op, finder jeg dybt moralsk. Man har travlt nok, når det gælder udenlandske trænere, som f.eks. Jerry Riordan, men at en af deres egne, som behandler deres heste på en uetisk måde, er der tyst. En gang var Lunden en bane, som var noget særligt i dansk travsport det er banen ikke længere. Sidste år blev der slået flere søm i likisten, og det mener jeg likkisten, for hvor mange i travsporten blandt topledelsen gider blive ved med at se på medlemmernes og diverse bestyrelsers uendelige magtkampe og mudderkast, toppet med nogen direktørfyring. Det danske travselskab lider under en forældet og udemokratisk måde at drive foreningen på hvor tåbelige vedtægter tillader nepotisme og nedkærlighed. Antallet af heste i træning på Lunden og hestene generelt på Sjælland rasler ned, og som det er nu, bliver der aldrig enighed om noget som helst. Er tiden inde til, at dansk hestevedløb overtager driften og udviklingen af Lunden? Dansk Travsport har brug for et flagskib, som trækker de andre baner med sig. Skive havde også deres kvaler. I foråret ansatte bestyrelsen den selvbestandede politibetjent Jan Nørberg. Jeg antage, at man ikke havde slået mandens navn op i Google inden ansættelsen. Havde man det, burde man have tænkt sig om en ekstra gang. Nu brugte Jan Nørberg sin tid på at sætte lus i skindpelsen på Skive Trav, med deraf følgende negative skriver i pressen, som kostede ansættelse og undlætte Heldigvis fik man rettet op på den næsten sunkne skude og fik indsat en ny bestyrelse og ansat en ny mand i chefstolen, der har brugt sin tid på at skaffe indtægter til banen og passe sit job. Billund traver nu historie, og også på denne bane blev det afgørende, hvem som satte retningen i bestyrelsen. Vi kender alle baggrunden og må bare komme til den erkendelse, at egen vinding denne gang vægtede højest. Kommer vi så til at mangle bilund i dansk travsport? Ja. Banen bliver sikkert savnet af de aktive, da den var fin for de fleste heste. Men i det store billede, som tegner sig nu, med de relativt få heste, som var tilknyttet bilund, er savnet ikke så stort. Men jeg håber og tror, at bilundfolket står smerten igennem og får deres licens tilknyttet en anden bane, så de bliver i sporten. For dem kan vi ikke undvære. Og til sidst. 2022 blev endnu et skæbne svanget over for dansk travsport. En ny struktur og ledelse skal stå sin prøvelse, og båndet til Sverige bliver knyttet endnu hårdere. Det er umuligt at spørge om, hvordan det kommer til at gå, men vi er forhåbentlig mere positive på vegne af travsporten, når vi når til vejsende på året. Ja, Karsten, og velkommen her til en ny sæson af Travsnak i samarbejde med Travservice. Det, der var mine indledende ord på, på, på dette afsnit. Hvordan synes du, at år 2021 er gået med, med dine øjne sådan, med de helt store briller på? Du har sådan set ramt det, var, det
0: meget godt ind. Selvfølgelig kan der være noget, som, som jeg ikke er helt enig med dig i, blandt andet den der med Malmqvist, fordi hvis der har været tilladt i fransk Travsborg at bruge det otte dage før, så, så er det jo ikke den helt store uh, kriminelle ting uh, at, 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 at så have brugt det otte dage før, selv efter, at det er blevet ændret. Så, så det kan jeg ikke lige helt følge dig i. Men, men ellers, så synes jeg, du ramte det godt ind.
1: Og noget af det, vi skal starte med at tale om, det er jo omkring de her ting, der er sket på Lund. Noget, som du jo har fulgt intensivt igennem en længere overrække. Og Carsten, vi kan jo godt blive ind om, at det, det ser skidt ud for Lund lige nu, at der ikke er rigtig styr på noget, ser det ud til.
0: Jeg ved ikke, om der ikke er styr på noget, men i hvert fald er der en meget stor øh, uro. Det er, det, det, det er uholdbart, hele den situation, som, som vi er i. Og nu skal der igen være en ekstraordinær generalforsamling. Det er jo så med suppleringsvalg til, til bestyrelsen. Men øh, der må jo ligge noget andet, noget bag, siden at man nærmest fremtvinger den her ekstraordinære generalforsamling fra oppositionens side. Fordi sådan der ser jeg, at, at, at der, der må være en taktik øh, bag øh, det, at uh, Theodor Nielsen nedlægger sin, uh, sit mandat, og at uh, uh, Jørgen Iversen ikke vil indtræde uh, på, på den vakante plads, således at, at bestyrelsen lige pludselig kun består af tre mennesker. Det, det er uholdbart, og der er kun uh, uh, to måneder til marts måned, hvor der skal holdes en ordinær generalforsamling, så... Uh, man, man kunne vel godt lige have stået den sidste tid igennem indtil ind til, uh, til generalforsamlingen. Den ordinære.
1: den her generalforsamling på Skåbog og hvad, hvad tror du ligger bag det? Jeg
0: kan kun gætte. Jeg synes, jeg er imod det. Jeg synes, det er forkert. Uh, nu uh, er det ikke fordi, at alle generalforsamlinger nødvendigvis skal holdes på, på Charlottenund Travbanen. Historisk set, så blev det uh, i mange år holdt uh, ude i byggen. Men at den lige pludselig skal holdes ned på Skov, det, det må så være en, en taktisk finesse fra, fra, fra formandskabet, som, som måske tror, at, at der så er flere fra Nordjylland der ikke gider at tage turen ned til, til skorbrug. Men, men det tror jeg nu, at, at hvis det kun bliver, hvis der bliver andet end, end bare det her valg til bestyrelse på altså på to bestyrelsesmedlemmer hvis der bliver mere end det altså hvis, hvis der virkelig kan blive en ekstraordinær generalforsamling for eksempel en mistillid så tror jeg der er flere der vil uh, tage turen, men hvis man kun på forhånd ved at det er bare bestyrelsesvalget uh, her der, der er taler om, så, så tror jeg heller ikke der kommer ret mange
1: Du nævnte noget om øh, om der, der kunne ligge noget taktik bag ved at uh, Theodor Nielsen uh, vælger at udtræde og at uh, at en anden man ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen, så Hvilken taktik tænker du på her?
0: Det skulle så være, at man kunne få en ekstraordnede generalforsamling og få stillet et mistilletsfotum til, til bestyrelsen. De tre mænd der er. Jeg kan ikke se <coughs> nogen anden grund til, at de skal, at, at de gør, som de gør. Ja. Ellers så kunne de have Altså, øhm, Theodor Nielsen sagde jo på det medlemsmøde, der var, at han opfattede sig selv som kontrollant i bestyrelsen, og det kunne han jo så blive ved med to måneder eller to og en halv måned mere.
1: En anden ting, som også har været rør i anden dammen, er jo den her direktørføring af Christian Sørensen, som lige pludselig kom ud af det blå, kan man sige. Endnu en direktør fyret på Lunden nogen Direktør har der været på den bane igennem en længere årrække. Hvorfor er det så svært at være direktør i Lund?
0: Så det er jo klart, det, det er jo nok øh, vanskeligt at komme fra og så komme ind i en forening, hvor, øh, hvor, hvor modsætningerne er så kraftige, som, øh, som de er. Øh, men øh, det har jo nok også været svært at, at, at finde øh, personer, som... Øh, som, øh, som er de rigtige. Altså nu, Christian Sørensen kom jo fra, fra øh, sportens verden, og dem har vi haft et par stykker af inden for de seneste øh, år, og der er ikke nogen af dem, der, der rigtig er slået igennem øh, inden, på, øh, inden, inden for travsporten. Det er som om, de ikke har fået travsporten ind under sig. Jeg synes, den sidste øh, direktør, der har været, som jeg synes virkelig gjorde en forskel, det, det var Lars Moss, og han valgte desværre så at, at stoppe selv på et tidspunkt. Det var en skam, fordi han havde nogle visioner, og han fik også sat noget i gang med markedsføring og det hele. Men han holdt desværre ikke så lang tid.
1: Ja. Man nævnede at miste indtægter på 850.000 kroner i form af tilskud og i form af miste lejeindtægter, som også er en samtidig med, at Christian Sørensen mener, at man ikke har lavet nok Sponsor, så osv. Men, men er det ikke øh, lidt uretfærdigt for, for Christian Sørens, for man kan sige, hvad er hans udgangspunkt? Han er direktør på en bane, som ingen i praktikken ved skal ske med øh, over de næste årrækker. Øh, der er masser af dårlig karma omkring banen, så er det vel heller ikke øh, nemt bare at gå ud og en nye sponsorer?
0: Nej, men, men øh, man kunne sige, at han kunne jo have forsøgt at, 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 at lave nogle øh... Nogle aktiviteter, som for eksempel Nykøbing Falster havde succes med henover, hvor de indgik en aftale med, med, med deres håndboldhold nede i Nykøbing, og, og hvor de lavede en, en dag i, i juli måned, hvor, 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 hvor de samlede en hel masse sponsorer, der, 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 der betalte for at være med. Og noget lignende kunne man jo godt gøre på, på, på Charlotten Lund. Der er jo trods alt løbsdag omkring en 30-35 om året. Så af, noget kunne jo godt laves.
1: Jeg har også tænkt den tanke, at det er jo egentlig underligt, at det ikke kan lade sig gøre, at uh, sig eller travbane med succes. Man har en fantastisk bane. Man kan se løbende på en perfekt måde på den her 950 meters oval. Man er tæt på hestene. Man har et unikt staldområde, der ikke findes et lige i verden. Lige uden for døren er der i tusindvis af mennesker, der har mulighed for at gå til trav. Og alligevel så ender man i den her super dag, som, som er, sket, der er sket i over de seneste mange år. Altså det er jo i bund og grund lidt underligt, hvorfor pokker det er gået så galt på sådan Fordi udgangspunktet er jo som sådan det er rigtig fint.
0: Ja, vi er enige. Og de har faciliteterne til at... Altså det, det er jo blevet pænt, men, men så kan du se, så er der jo også en strid med direktøren for, for den store restaurant og, og travselskabet. Så der er i princippet ikke noget samarbejde mellem dem. Nej. Og det er jo også en del.
1: Det er jo det. En anden ting, som jeg også har fremhævet, det er jo de her vedtægter. Det har vi jo talt om uh, før, det er jo sådan, at det danske tagtællesskab er jo ret udemokratisk på den måde, at det er bestyrelsen, der alene skal gen Skal alene skal godkende nye medlemmeres optagelser af foreningen. Er det ikke noget, som har overlevet sig selv? Det her? Er det ikke på tide, at man kigger sine vedtægter igennem og, og gør dem uh, 2022 værdige?
0: Men det er man faktisk også i gang med. Der er nedsat et uh, eksternt udvalg, som, uh, som skal fremkomme med et uh, forslag til, uh, til generalforsamlingen. Men, men jeg ved ikke, hvordan vil du have skulle du kun bare uden videre blive medlem af det danske travsselskab? Eller eller hvad? Hvordan mener du, at uh, det, skal... det er vel bestyrelsen i en forening, som, uh, som godkender optagelse af, af et medlem.
1: Nu er det jo sådan, at det koster går ud fra at noget at være med i det med jeres bestyrelser, man melder ja. sig vel kun ind i en forening, hvis man har noget at øh, sige, og man mener har noget at gøre der. Øh, det er i hvert fald mine tanker, det er langt de fleste mennesker, som melder sig ind i noget, uden at vil øh, være med øh, til at bidrage med en eller anden ting. Så jeg ja, tror... Der, der, vi... er
0: vel, der er vel nogen, som godt vil betale 500 kroner for at, at, at få øget indflydelse for, Altså betale 500 kr. for andre, for at få øget indflydelse, så, så det er ikke bare lige... Øh, og man kan jo sige medlemmerne i Charlottenund sidder jo altså på en milliardform uge. Så, 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 så det, det er ikke bare lige. Jeg synes, man kan ikke bare åbne for, for
1: medlemsadgang. Øh, Nej, men det er... Ikke...
0: Gennem, årene, gennem årene er der jo blevet optaget, hvad skal vi sige, mange støttemedlemmer. Altså koner til hestejere, for eksempel, eller medarbejdere på uh, i travselskapet uh, som vel måske ikke havde den helt store uh,
1: interesse i at være medlem, men, uh, men som kunne bruges som stemmekværing. Jo, men det, der sker lige nu, det er jo også, at det har været fremme her, læst på nogle sociale medier, at bestyrelsen, ja, de hiver jo kun nye medlemmer ind, som, som de er venner med. Resten kommer ikke med ind. Altså, det er jo sådan nogle ting, man risikerer, at den her form for nepotisme breder sig, og så videre som jeg nævner. Det er jo det, man risikerer med sådan nogle vedtægter.
0: Ja, og det er jo også noget, der kommer frem, når der er øh, gravet røfter, som der er på Charlotten Unds Ja. Fordi det behøver ikke at have holdt i virkeligheden, det som øh, postulat, som du nu var fremme med. Ikke?
1: Nej, men det er jo det, er, jo det, er udkommet af, af vedtægterne.
0: Men, 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 øh, det,
1: ja. men,
0: men det, bestyrelsen i Charlottenund har jo nu vedtaget, at, at man skal have et, et, et forhold øh, til Charlottenund Travbane, for at kunne blive optaget.
1: Okay. Så...
0: Jamen, jeg ville da ikke kunne blive optaget i dag. så altså, jeg har til KTAS, men jeg har jo ikke nogen hest som sådan. Og sådan er vi da mange. Og, og så kan man så sige, skulle dit, øh, skulle dit medlemskab kunne opdeles således, at det kun er aktive hesteejere, øh, som, øh, som har øh, en A-stemret, og, og vi andre, vi havde en B-stemret.
1: Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, at det er, det er en forkert måde at drive en forening på. Det må, det må jeg tilstå. Men øh, dertil er jeg nok for grøn i, i gamet i forhold til at vide hele baggrunden omkring det danske travsselskab. Det er i hvert fald min mening. Men Carsten, vi skal videre. Vi får rig lejlighed til at tale Lund øh, i øh, senere afsnit. Vi skal videre til det næste emne. Det er jo øh, den her fyring, der kom af Claus Storm, som der kom en kortfattet meddelelse øh, omkring fra DTC. Øh, hvad, 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 hvad tror du der ligger bag den her fyring jeg synes jo at øh, en betroet med, øh, medarbejder som Claus Storm der har bidraget med, med de ting han har gjort i, i sporten øh, normalt der finder man med en eller anden form for aftrædelse normalt der kommer der en skrivelse ud hvor man ligesom fremhæver de ting som, som personen har gjort osv men her kom der bare en det presse med det så det er ligesom om at øh, jeg fornemmer at parterne ikke har været helt enige om det her
0: man er, vel ikke, man er vel normalt ikke altid enig om en fyring. Men, men her der har jeg ved jo ikke heller den, den helt rigtige baggrund for det her, men hvad jeg har hørt er jo, at Claus Storm ikke ville indordne sig under den nye opbygning af, af, af Dansk Hestevedløb og Dansk Trafsborg Centralforbund og Dansk Galop, hvor, øh, hvor Dansk Hestevedløbsdirektør skulle være direktør for det hele, og så skulle Claus Storm altså være hvad skal jeg sige, afdelingschef, og, og, og det ønskede han ikke. Men så har der jo også været et ønske fra mange inden for Travsborden igennem mange år, at Claus Storm skulle ud. Og, og nu kan man så sige, at nu, nu blev det så effektueret.
1: Det var noget du og så er det, på travlservice Karsten, det her, hvor du var ret hård i retorikken, synes jeg var for Claus Storm, og det er jo ikke alle, der ligesom har bifaldt de der skriverier. Var der ikke lidt for hård der. Der er flere, der har.
0: <laughs> der er flere, der har bifaldt, end der har anfægtet. Og det er jo klart, Claus Storm har da også været flink over for nogen, og han har også gjort meget godt, i, han har også gjort noget godt igennem årene, men han har sandelig også været en meget dyr mand for dansk travsport, og det er helt tilbage fra 2010 Eller, og før den tid. Han, og, og han har ledet Dansk Travsport Centralforbund på, på en måde, som overhovedet ikke kunne lade sig gøre i, i, ud i, i det virkelige liv. Men der er jo mange, der ikke ved, øh, hvordan det står til, men der er jo altså også mange, der har oplevet ham, og som har haft mange dårlige nætter, fordi de ikke turde. Jeg har, jeg har jo fået så mange tilkendegivelser igennem årene, vi kan ikke, ikke udtale os. Jeg vil ikke udtale mig. Hvis jeg siger noget, så kommer Klaus Storm efter mig. Øh, og sådan har det været hele tiden. Ja. Og det er også det, er øh, for, men jeg skriver. Jeg undrer mig også, og det skriver jeg jo også, om han fik den afsked, han skulle have, fordi Hvorfor skrev de ikke noget om, Jamen tak til Claus for sit store indsats for dopingarbejdet? Jeg ved ikke hvad. Øh, det undrer mig lidt over, hvorfor der ikke stod nogen... Øh, det, det ville jo være gratis for dem at skrive.
1: Ja, det er jo det, og det er også det, jeg undrer mig over, at man ikke har, har valgt at skrive i den der pressemeddelelse. Men, 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 men i den funktion, man har, Claus Storm, der skal man jo være nitkæver, øh, ud over det sædvanlige. Man, øh, man skal ikke være venner med det. I, de, I den der stilling og, og så videre, øh, det kan man, det, det synes jeg jo et eller andet sted godt, man, man kan forsvare. Men jeg er også udmærket er godt klar over de her, det er jo også noget, jeg har hørt det der med, at Claus øh, at man angivelig skulle have presset øh, personer til, at øh, det her med, at øh, ja, hvis jeg, hvis jeg skal hjælpe dig her, så må du ikke udde, udtale dig til pressen og så videre. Men jeg savner jo bare beviset for de her ting. Altså jeg har hørt det massivt af gange, men der er jo ikke rigtig nogen, der, har, der ønsker at fremkomme med et et bevis på, at det, det er sådan, det er værd, så derfor blev det bare påstand med påstand.
0: Jeg har jo ikke tur at gøre det, men i øvrigt, så har jeg jo et bevis, fordi, øh, hvad hedder det, øh, vi fik mundkåret på, skrev en artikel i øh, enten 2018 eller 19, og det var Niels Juhl fra Team Juhl, fik i forbindelse med en sag i 2016, mundkåret på, at DTCs Klar Storm, men nu tager han bladet fra munden. Jeppe havde ikke haft styr på sin papirgang i stallen, i stedet for at have en betalingsjournal på hver hest, havde en samlet dyrlæregningerne, og det var så forkert. Det kostede 15.000 i bøde, det synes vi var mange penge, siger Claus Storm. Øh, og så videre, så siger han, ja, vi blev nærmest truet til at sige stille omkring sagens forløb. Den artikel, den kan findes på, på, på Travservice, men hvis man går ind og søger på, vi fik mundkurv på. Så, så der er jo nogen, og, og her der turde Niels Hjul så stiller sig frem, men de andre har jo ikke turde stille sig frem.
1: Nej, det er rigtigt. Øh, og et eller andet sted er det, er det heller ikke helt retfærdigt, at vi sidder og diskuterer Claus Storm på den her måde, uden at han selv har mulighed for at deltage i debatten. Så øh, jeg ved, at du lytter på det her, Claus, så skulle du ønske dig et udtale omkring de her ting, hvad der ligger bag din fyring og forskellige andre ting, så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os her på, på Travsnak, så tager vi en snakke om dem. Videre til næste emne. Jeg har lavet et interview med overdommer Kim Kapling øh, omkring forskellige aktuelle emner i travsporten, og vi diskuterer selvfølgelig det her med drivning og de nye regler. Vi taler øh, uens domme, som de aktive ofte er kritiske over for dommerne og deres måde at dømme på, habilitetsproblemer i forbindelse med... Forskellen på svenske og danske regler og øh, Giantissimus-sagen, som uh, Kim Kapling også udlægger til den omkring, og det er en interview, det får I her. Travsnak har fornøjelsen af at byde velkommen til Kim Kapling, til en snak om øh, de nu aktuelle nye regler for drivning, og det hedder det, jo så ikke længere, nu hedder det animering og korrigering og andre ting øh, om, om, omkring øh, det nye aller Allerførst Kim. Jeg håber du har haft en god julen og godt nytår, og er klar til nytår med, med nye ting at tage fat på?
2: Jo, tak. I lige måde. Jo, vi er altid klar til at gå, gå i gang og sige, møde de udfordringer, vi har med en åben åbensil.
1: Lige præcis. Og noget af det, vi skal tale om først her, det er jo de nye regler, der, der er trådt i kraft her fra nytår omkring drivning. Og det hedder det jo så ikke længere. Nu hedder det jo animering og korrigering. Men det tager jo nok lidt tid, før vi vender os til at bruge de nye udtryk, kan man sige. Men hvad er det for et arbejde, som har gået forud for de nye regelændringer omkring animering og korrigering?
2: Ja, for det første kan man sige, det her er jo, sige, en fortsættende arbejde, som faktisk blev startet allerede dengang, der kom en dialog med at skulle indtrætte reglerne mod Sverige. Der var et af, de, uh, uh, et af de punkter, der blev stillet som et absolut krav for svenskerne. Det var en ensfartning i drivningsreglementet og, dis og diskvalifikationsreglementet. Uh, vi har så løbende uh, arbejde med at tilpasse vores uh, reglement uh, i, i nogle uh, forskellige stemme til de svenske. Og alt det her er jo set med, i lyset af, at hestevelfærden er et højere og højere fokus inden for øh, trafborden eller hestesporten som sådan. Og det ønsker vi selvfølgelig at bakke 100% op omkring. Så det der skete, det var, at øh, i Sverige der fik man nogle, øh, hvad hedder det, øh, nogle, nogle hændelser, som gjorde, at man har strammet markant op i Sverige og lavet reglementet totalt op. I, i midten af året, og der gik jeg i dialog med min svenske øh, kontakt for at høre, hvad de ville, øh, hvordan de ville håndtere det her reglement øh, fremadrettet, for netop at kunne se, hvordan skulle vi så indarbejde det i det danske reglement. Og der fik jeg tilbage i oktober så den endelige tilbagemelding fra svenskerne, at det var det er et niveau, de havde besluttet sig for, og de godt ville have en tilbagemelding om, hvad vi så gjorde i Danmark. Så det, jeg troede, var at kigge det svenske reglement igennem, og så øh, hvad hedder, beskrev jeg et oplæg til, hvordan det danske reglement skulle være. Som så blev, lad os sige, drøftet i DTC, og blev det, som vi så gik ud til de aktive foreninger med, og sagde, at det er det her, vi fremadrettet vil gå ind for, at øh, reglementet skal indholde okay. samtidig. Ja.
1: Kim, men hvor har Dansk Travsport øh, sat sit aftryk i det her reglement?
2: Vi har sat vores aftryk i, at der er nogle få punkter, som man i Sverige har som et krav. Blandt andet, at alle heste, der bliver, hvor, hvor ekipation bliver i dømt en forseelse for øh, Øh, ulovlige korrektion og animering, så skal hesten efterses for mærker. Det har vi øh, valgt ikke at gøre. Vi har stadigvæk muligheden, som set fra dommer, side, at hvis vi oplever en øh, markant hård øh, overtrædelse, så kan vi
1: anmode en dyrlæge om at se efter mærker, men det er ikke et krav hver gang. Hvorfor har I fravalgt fra det?
2: Det har vi dels valgt på grund af øh, økonomi og på grund af, at vi har øh, stadigvæk øh, en opfattelse af, at hestene er meget, meget forskellige i forhold til øh, den form for øh, korrektion og animering, de efterlever. Så, øh, så vi, lad os sige, kunne bringe os selv i en situation, som vi ser i Sverige, hvor øh, det på, på, på mange områder virker lidt underligt for nogle af de kuske, der er blevet idømt for mærker.
1: Okay. Er der andre områder, I har, har slået ned på og sagt, at det vil have ændret?
2: I, uh, I forhold til det svenske relevant ja, eller i forhold,
1: ja. til zona, i forhold til det arbejde, der er været?
2: Nej, ikke i forhold til sige, de, 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 de minimumskrav, vi har været stillet på de svenske. Vi arbejder konstant hver eneste år på at se, hvilke regler vi kan sige, ensrette i forhold til de svenske. Men der er, som du, som du selv er inde på, så er der områder, hvor vi ikke 100% retter sig efter reglementet øh, som de svenske. Og det kan have noget at gøre med starten, og det kan have noget at gøre med, med forskellige hvad hedder det, forhold øh, herunder økonomi. Okay.
1: Hvis man ser tilbage på, på de seneste år, så synes jeg jo, at de danske kuske virkelig har oppet sig omkring drivningen. Altså, det er jo virkelig som om, at de danske regler faktisk virkede ganske udmærket. Så hvorfor er det, man slår sig på de svenske regler, som man gør nu?
2: Jamen, jeg er meget enig i, at øh, den, øh, den, den tilretning, vi har haft gennem de sidste par år, den har været rigtig, rigtig positiv, og jeg synes faktisk også, at vi lå på et, 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 et meget fint leje i Danmark. Men vi er desværre nødt til at øh, hvad det, følge den strøm, der er omkring hestevelfærd, og specielt øh, så har vi også fået et, øh, et input fra UIT om øh, den strømning, der er omkring armens højde. Så, øh, så, så, så det er et spørgsmål om, at, at vi lægger os tæt op af den trend, der er, og ikke ændrer, lad os sige, vores, øh, vores retningslinjer for ofte. Eller at tage, lad os sige, øh, steppet, hvis vi skulle tage et step som et step, frem for, at folk skal ændre adfærd flere gange.
1: Ja. Hvad vil I specielt kigge efter her i det første måned? Jeg kan forstå, at der er ligesom en karensperiode her i det første kvartal, hvor man... Øh Lad det være en fase, men hvad, hvad har I speciel opmærksomhed på?
2: Jamen, vi har opmærksomhed på, at øh, som vi også viste i vores informationsvideo, de, de øh, kuske, der er, eller de aktive, som, øh, sig bryder i forhold til de nye øh, vurderinger, de vil så ikke modtage, lad os sige, en, en, en konkret straf, men de vil modtage en kontakt, der fortæller, at her Ligger du over den grænse, som vi implementerer fra 1. april for de fleste baner. Det vil også være sådan, at vi øh, ud over det, at de aktivt får besked om, at dommerne vurderer det til at være, lad os sige, en forkert adfærd. Så vil vi også på de interne rammer, så arbejde, vil vi arbejde med nogle to-tre dommermøder gennem de første tre måneder, hvor vi samler eksempler ind fra de øh, advarsler, dommerne har givet, hvor dommerne så får mulighed for at drøfte øh, og derigennem øh, lægge, så, lægge en linje, som de aktive så vil blive, blive vurderet i forhold til. Okay og jeg har også haft en snak med repræsentanter fra trænerforeningen om at øh, vi øh, kører en, 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 en parallel dialog i forhold til hvordan status er, sådan så at, at jeg siger, vi, vi kan tage eventuelle øh, uoverensstemmelser tidligt i forløbet, ja. men jeg vil, jeg vil rose de kuske der var ude i Aalborg. Det så rigtig flot ud. Jeg var meget tilfreds
1: med det, jeg så øh, den første løbsdag. Ja, og der er vi enige. Men jeg har tænkt på en ting, Kim, det er jo, at I og med, at I strammer op på den her måde, man gør, man ikke tillader, tillader drivning på noget måde, så kan man jo netop i en tæt opløbskamp drage fordel af at bryde reglerne. Hvis to heste ligger side om side gennem den ene kusk sidder stille og driver efter reglerne, mens den anden han forløber sig mange og derved drager fordele ved det og vinder løbet, fordi han driver hårdt på sin hest. Har I tænkt på, på den situation? Har I tænkt på, at der kan komme en deklasering en, en, en diskvalifikation på tale her?
2: Vi har, vi, har, vi har tænkt på det, og vi har, lad os sige, Vurderet af de første omgang, så vil vi ikke skride til, lad os sige, sådan en stramning af reglerne. Men det er klart, vi vil følge det her tæt, ligesom jeg også vil have en dialog med vores svenske kollegaer, om, om lad os sige, stramningen, hvis man bevidst ulovligt overtræder dem med fordel, hvordan det skal tolkes fremadrettet. Det er jo en af de læringer, vi må gøre, når vi begynder at se det udført i praksis.
1: Du nævnte selv tidligere diskvalifikation. Hvordan har det ændret sig i det danske element i det forhold til det svenske i det her år?
2: Det har ikke ændret sig. Det er fuldstændig det samme, som det har været de sidste, jeg tror det er to år, to år okay. siden. Og, og, og det er, som den, da vi informerede om det dengang, at der skal meget mere til for at blive diskvalificeret i forhold til de regler, vi kører med nu, end der skulle tidligere. Både i forhold til, at øh, den, øh, den ekvipage, der går ud over, den kigger vi ikke så meget på. Vi kigger mere på, om den ekvipage, der begår forseelsen, opnår en øh, åbenlyst fordel i sin placering. Og det, det er det, der får imod det her. Jeg skal ikke lægge sult på, at jeg er ikke jeg er ikke super, super øh, tilfreds med, med den måde, men sådan er det.
1: Er der andre områder i travkalender uh, nummer et, som du synes, de aktivt skal være særlig opmærksom på her i uh, det nye år?
2: Oh, hvis jeg skal så lige, der er selvfølgelig denne her regel med volkestart, at det, man skal... Vi køre, man må ikke køre med det, der er defineret som en amerikanersolke, Og der er vil jeg jo heldig de aktive på, definitionen af en amerikanerfolke, den ligger under udstyrslisten. Og den er ikke altid sådan lige, 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 lige nem at, at gennemskue om en folke, man har, det er en amerikaner definition eller det er en folkelde definition. Så, så er der, der, er nogle, der, der er nogle få justeringer i forhold til det schema, vi bruger til at, øh, at dømme efter. Der er kommet en, nogle justeringer ind som, øh, på nogle beløb og på nogle trædegangsforsigelser. Øh, og så, ah, så minder jeg ikke, at der er sådan noget markant omkring det. Jo, der er noget omkring øh, opvarmning. At man skal, øh, man, det, når man varmer op på den lille bane, så vil vi ikke se, at 12 kører fra på tværs af opviklingsbanen, fra der er sagt tre minutter til start, og så til løbet afviklet. Så, vi, så de der episoder, vi har haft, hvor man kører fra staldsiden og over til den lille bane, og passerer opviklingsbanen meget tæt på start eller under løbet, det vil vi ikke se. Det
1: er nok. En ganske udmærket regel i hvert fald. Øh, sikkerheden er, i højsædet Ja. <laughs> helt klart, men jeg, jeg kan også forstå at der arbejdes på, nu nævnte du det her med amerikanervogne, der arbejdes på at lave et system herhjemme, hvor man melder sko og solker information ind og jeg ved ikke om det er noget du har kendskab til jeg kan også se at mange i hvert fald gør plads til det fra øh, kalender 1 at der kommer sådan noget
2: jeg er lidt involveret i det projekt der arbejder på det og har været inde og forberedt kalender nummer 1 med det de relevant som øh, er To kopier Det svenske. Det eneste jeg ved, det er, at der arbejdes på at komme med en løsning, hvor det er de aktives ansvar at indrapportere, primært via en selvbetjeningsløsning, enten på banen eller via mobilen, øh, inden øh, løbsdagen, og så er de, som i Sverige har mulighed for at rette øh, inden for nogle specielle regler, øh, både solki og øh, sko, spil inden øh, de kører ud til løb. Ja, det
1: lyder ganske fornuftigt. Det er jo i hvert fald noget, som spiller kollektivet ja. efterlyser. Hvis vi taler omkring specifik dommer, så taler jeg jo tit og ofte med de aktive, og de er jo ofte inde på, at de føler, at de danske dommere dømmer uens. Det kan handle om situation omkring drivning, det kan handle omkring situation, og nogle gange deklarcerer man, andre gange diskvalificerer man osv. Er det noget, jeg er opmærksom på, de her uens domme, der kan opstå?
2: Jamen det er klart, at vi selvfølgelig øh, også, som, som alle andre, følger vores, øh, vores, vores, vores virke meget tæt. Og det gør jo, at hver gang vi mødes, øh, øh, så har vi nogle punkter, hvor vi følger op på, på, på de domme, der er givet og på de retningslinjer. Alle dommer har øh, været med i og, og, og er vidne om, at der er nogle guidelines fra forskellige øh, øh, ting, som er lad os sige, de, de guidelines, som, som dommerne skal fortolke de enkelte situationer ud fra. Nu vil jeg så sige, at det er jo ikke, det, det, hver situation er jo forskellig og kan derved opleves forskellig, selvom der er mange, der har en meget sort-hvid tilgang til, at det er meget enkelt at se den samme situation så vil de vinkler og de forhold, som vi dommer arbejder under, gøre, at hver situation er meget specifik. Så jo, vi arbejder på, at hver eneste gang, der foretages nogle af de lidt mere alvorlige, så følger vi op, så tager vi en dialog, så viser vi det, og så arbejder vi internt dommerne imellem på, at få en ensartet holdning til de her ting. Så det er absolut ikke noget, vi bare... Der ligge. Vi tager det op og, og arbejder internt med det, for at blive bedre hele tiden.
1: De dommerkameraanlæg, der findes rundt omkring på de respektive baner, øh, øh, hvordan er de i forhold til at kunne, øh, kunne dømme retfærdigt?
2: Jamen, de er for langt de fleste baner, så er de OK. Optagelserne kan i nogle tilfælde være af variabel kvalitet, det er lidt afhængigt af, hvad hedder det, vejr og, og, og vind. Men, men generelt, så er, så er optagelserne ok til at vurdere. Det er selvfølgelig ikke optagelser, der er lige så gode som dem, man har i Sverige. Det kunne man godt tænke sig som dommer. Men det er jo også et spørgsmål om økonomi. Så de, de optagelser, der er de er som udgangspunkt øh, gode til at tage den dialog, der skal være med de aktive, om hvorfor man har dømt, som man har dømt. Og der vil jeg igen anmode de aktive, eller opfordre de aktive, hvis de er udsat for, at de bliver idømt et eller andet, de føler er uretfærdigt øh, i større eller mindre grad, så tag dialog, kom op og få det vist, og øh, øh, få dialog med dommerne. Det er ikke en ensbetydende med, at man skal blive enige, men det, så har man i hvert fald haft den samme tilgang til
1: at se på billederne. Spillerne de efterlyser også nogle gange at kunne se de her optagelser, for ligesom at kunne synliggøre over for dem, hvorfor jeg er dømt, som, som I gør. Men jeg kan forstå, det er ikke alle baner, hvor det teknisk er muligt at lægge de her optagelser ud.
2: Nej, det, altså det, der, der, der er to udfordringer af det. For det første så er det ikke alle baner, hvor at de, de billeder de ligger direkte tilgængelige, så man faktisk kan vise dem. På den anden så er det, hvor der om fast-track har adgang til at vise de billeder, som man kan servicere både de, der sidder hjemme i stuen, eller, og dem, der er på banen. Så det, det er også et ønske, vi som dommer har, at når vi vil vise de her ting, så vil vi selvfølgelig gerne gøre det hurtigst muligt og bedst muligt. Så der har jeg en dialog med Jens Røndov, som er ansvarlig for den del af teknikken, hvordan vi kan gøre det. Det er både i forhold til at gøre det på selve løbsdagen, men også øh, gøre det i forbindelse med, øh, hvis der er øh, en, en debat, der måske øh, løber lidt, øh, lidt langt, så også komme ud i, i, på, på et medie og vise, hvad var det dommerne dømte og hvilke grundlag. Ja, men det og som, det. Udgangspunkt vil, som udgangspunkt vil det være, hvis der, hvis der er foretaget en, en, en dom, som har konsekvenser, diskvalifikation eller deklassering.
1: Ja, lige præcis. Det ville være ganske udmærket at kunne sende det ud generelt og også kunne lægge ud i, på andre sociale medier, selvfølgelig. Men hvis vi går videre, så er der jo på et punkt, hvor de svenske regler, de adskiller sig fra de danske, og det handler om de her habilitetsforhold, der kan være til, om dommeren ejer, er opdrætter eller har en anden tilknytning til en hest. Det er jo sådan, at i, i Sverige, hvis en dommer er ejer af en hest, så må, eller er opdretter en hest osv., så må dommeren ikke dømme på hele løbsdagen men den paragraf har I valgt at undlade i de danske regler. Her er det alene dommeren, der skal udtræde af i det pågældende løb. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, Kim, at du jo er medejer af festival og speed, og selvfølgelig derfor har den til den hest og også den til Sten jul. Så kan du svare mig på, hvorfor I har den paragraf i de danske regler, som der er i de svenske? Ja, det kan jeg
2: godt. Jeg vil godt lige kommentere, at det er faktisk når vi kører storløb, eller kvalifikationer til storløb, eller på anden måde har mulighed for det, så står den konkrete dommer, der er berørt det her, ud for hele løbsdagen. Men øh, det er ikke altid, at det er økonomisk muligt, men det skal det være, når vi kører kvalifikationsløb eller vi kører de store løb. Så, taler, så træder dommer ud hele løbsdagen. Årsagen til, at vi har den situation, som vi har øh, i, i Danmark, det er jo, at vi desværre ikke har en øh, lige så god øh, rekruttering af, af, af dommere, så vi har ikke så mange at trække på. Der er åbenbart nogen, som øh, hellere vil sidde og være øh, dommere øh, af dem, der dømmer, end at være med til at dømme. Og det betyder, at vi har faktisk ikke så mange at trække på, og det har så gennem tiderne været taget op flere gange i DTC-regi, om der var øh, noget, noget holdepunkt i, at den, en, den enkelte dommer, der var berørt af det her, det kunne være mig eller nogle af de andre, øh, på en eller anden måde forfordelte øh, den træner, øh, som de skulle dømme i dagligdagen. Og det har indtil til videre ikke været øh, konstateret eller været øh, en, en situation, hvor man har ville ønske at sætte de her svenske regler 100% op. Vi er simpelthen for lille en skare til at kunne håndtere, at de her regler skal 100% indføres i, øh, i Danmark.
1: Okay, fordi det er jo ikke bare dig, det er jo også Henrik Lund, Ben Cox, Stanley Simonsen, Mikael Holm og andre af, 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 af dommer, øh, som, som har ja. relationer på en eller anden måde. Ikke? Så, ja. så det her med, at man, man sidder som dommer og hygger og snakker og passer sit arbejde, så i det pågørende løb, der træder man ud og så kommer man tilbage igen. Altså alene det øh, er vel med til, at der, der opstår nogle situationer og nogle spekulationer i, øh, omkring habilitet. Det, sådan vil det jo alle for at gå ud i det, det normale samfund, hvis man kan sige det normale samfund. Nej, det, det er korrekt, at, at,
2: at, at der, der kan, der kan i hvert fald spekulationer, kan opstå. Og øh, jeg forstår det derudværende godt. Det eneste problem, det er, at der er bare ikke, hvad hedder det, der, der bare ikke, når, man, når vi søger efter at få, lad os sige, en større øh, ramme at arbejde med af kompetente personer, så er der så godt som ingen, der, der henvender sig. Og det og der, der er altså det, der er det vigtige her, det er, for at man skal indføre det her, og jeg skal være den første til at sige, det vil jeg da meget gerne, så, øh, så, så opstår der nogle ruller rundt omkring, som øh, vil være vanskelige at dække, øh, i hvert fald på meget, meget kort sigt. Men, 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 men det, hele tiden har det været sådan, at vi har kunnet operere. Det kan godt være, at der er nogen, der har spekulationer, men der har ikke været nogen konkrete situationer, hvor der har været øh, tiltag til, at de spekulationer har haft bund i virkeligheden.
1: Nej, nej, men øh, problematikken vil altid... Ja, ja, jeg, jeg forstår
2: den udmærket, jeg, jeg øh. udmærket
1: godt.
2: Ja. Og, øh, men lad os tage
1: den mere positivt. Hvordan bliver man dommer?
2: Ja. Kan du forklare det, Jamen, hvordan man
1: kan
2: dommer. Det? Jamen, det, Jeg vil anbefale alle, der har lyst til at være en del af en dommerkomitee eller officielt på en løsdag. Det kan også godt være, det er øh, eller på anden måde øh, start, øh, så vi får, lad sige, et, 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 et et korps, som vi kan arbejde med fremadrettet. De skal henvende sig. Enten skal de henvende sig til DTC, og sige, hvad det er, de har interesse i, eller også skal de henvende sig til de lokale baner, som jeg så vil anmode sender øh, sender den øh, ansøgning videre.
1: Okay. Og så tager man den derfra, man der findes vel ikke sådan en decideret uddannelse? Det er vel noget med, at man kommer med på et job, og så bliver man sat ind i det?
2: Hidtil har det været sådan, at man kommer med som det der hedder følge lidt afhængig af hvad det er for en, en, en funktion man skal udføre, men så kommer man med som det der hedder følge kommer også lidt an på hvor, hvor, meget, hvor meget man kender til sporten i forvejen og øh, hvilken indgang man har til den. men ellers så er det øh, som du selv er inde på, det er learning by doing og det er øh, hvad hedder det, med en, en overgangsfase hvor man øh, lad os sige, følger på sidelinjen og, og mere og mere bliver inddraget i de konkrete ting og det er jo også for at sikre, at øh, den, de aktive ikke oplever øh, en, en, et gap
1: i, i, på nogen som helst måde i det her. Ja. Det aller sidste, vi skal vende, det er omkring den her sag, der kom op omkring, op omkring Giantissimo, hesten Giantissimo, øh, som, øh, som blev slette fra en løbsdag i skive her mellem jul og nytår. Øh, kan du prøve at forklare, hvad der er op og ned i den her sag her, fordi at... Øh, Morten Hjul Frank Kælte, står jo lidt uforstående over for det, der er sket i det, at man modtager et 10-dages startforbud på hesten, men efterfølgende får man så at vide, at, at der var et 5-dages forbud, der gjorde, at den ikke kunne starte. Hvad er op og ned i den, sagde Kim?
2: op og ned i den her sag, det er jo, at vi fra, fra starten af sidste år, der indførte vi det, der hedder et meldeforbud på hestene, når hestene øh, ikke øh, fuldførte eller præsterede i løbne som øh, man egentlig kunne forvente. Og der, kan, øh, der kunne et meldeforbud, det kunne både være med en, øh, en, en krav om en dyrlæge og uden krav om en dyrlæge. Så gik vi i midten af året og med en blanket til den ansvarlige træner for hesten. Så gik vi i midten af 2021 over og, øh, og indførte en yderligere øh, hvad det, tiltag på, på det der hedder sund hest og øh, lagde en kontrol af heste op løbene. Det har så ikke lige noget at gøre med giantissimo. Men det, så, så det der skete med giantissimo det var at dyrlægen under og efter øh, løbet vurderede, at denne her hest skulle have fem øh, have meldeforbud på grund af, at dens øh, aktion i over længere distance ikke var som den, øh, lad os sige, kunne, som vi ville forvente, altså ej vedløftmæssigt stand. Der sker så det, at dommerkomiteen udfærdiger en blanket, dertil indregnet blanket, og den bliver afleveret til den ansvarlige træners repræsentant. På selve dagen på den står der, at hesten skal gennemgås af en dyrlæge, og en dyrlæge skal signeres, og den blanket skal sendes ind. Hvilket underforstået viser, at hesten er nu mulig at afmelde sit startforbud i systemet, så hesten kan meldes til start. Det er klart, det her det er en
1: ja, Kim, Og Kim, du springer jo over en væsentlig ting i det her. Det er jo, at øh, i sportsystemet og på ja. den blanket, som hvor den jule modtager, der står der jo kun, at hesten har 10-dages forbud. Øh, hvorfor står der ikke det her med 5-dages mellemforbud på, på, på sædlen og i systemet? Ja, altså årsagen til, at der ikke står meldeforbud i
2: systemet, er fordi at, at sportsystemet ikke automatisk kan sætte meldeforbud op, det sætter det, der hedder forbud og startforbud op. Men det, det, og det er selvfølgelig en, 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 jeg vil sige, det er en fejl, det er en, vi kendte til, som vi desværre øh, ikke kan få lavet op på, lige med det samme i forhold til den økonomi, det kræver at ændret det. Det friholder sig desværre ikke, den ansvarlige træner for at få afleveret den planket, som de har fået besked på og som det tydeligt fremgår, skal afleveres i signeret stand. Den proces at få frigået, frigjort sin hest fra startforbud, den kan man ikke fraskille sig ved bare at spørge, om hesten øh, øh, kan, kan meldes til start. Det er klart, den her episode har også vist, at der har været øh, nogle, øh, nogle nogle, øh, nogle uhensigtsmæssigheder i den proces, vi har implementeret, og derfor så har jeg allerede taget øh, tiltag til, at vi først i næste uge mødes sports og udvikling, øh, mig som repræsentant for dommerne, dyrlæge og DTC, for at få, øh, det, lad os sige, t, øh, rettet den her procedur til, inklusiv den blanket, som der er øh, der bliver brugt, så der ikke er nogen tvivl for hverken den aktive, for dommerne, for sport og udvikling, om hvad der er sket med den her hest, og hvor, hvordan den kan komme videre i, i forløbet til at kunne beskrives til start igen. Ja, der er jo selvfølgelig ikke nogen, der... Øh, jo, der kan godt være et par stykker, men jeg er jo målig ked af det her, at vi ikke har haft mulighed for at fange det her i, når, øh, i starten, men... men øh, Freglerne er jo til for at skal følges, og nu strammer
1: vi processen op, så alle forhåbentlig bliver mere tilfredse i forhold til det. Men erkender du, at DTC, Dansk Hesteverløb, har, har begået en fejl i behandlingen af den her sag, i og med, at man ikke åbenbart har helt fuldstændig fået det klargjort hverken over for ansvarlige træner, anmelder og sport og udvikling, at der virkelig var et at meldeforbud her?
2: Nej, det, det som jeg erkender, det var, at hesten desværre blevet skrevet til start på et fejlagtigt grundlag. Der hvor, og og, og, og det, var, det er noget, vi bliver nødt til at rette op på, så vi ikke kommer ud i den situation igen. Det er ikke et spørgsmål om, hvem der har en fejl her, fordi det, det der havde frigjort hesten til start, det var, at den ansvarlige træner havde fulgt de instruktioner, der stod på den blanket, som var blevet afleveret. Det i stedet for at, lad sige, på nogle områder overhovedet ikke håndtere den side i, i nogen som helst form. Okay. Så det man, det, skal,
1: det, så det, man, det, man skal, skal
2: være opmærksom på, ja. det er bare, at når man får stukket, øh, eller når man får udleveret en, en, en uh, information fra dommerkomité eller dyrlæge, så skal man være opmærksom på, hvad der står på den side Og hvis man er i tvivl om, hvad det betyder, så skal man tage kontakt.
1: Karsten vi havde hørt på, på Kim Karpling, og øh, der er jo nok af emner at tage fat på for en, for en mand som ham, og blandt andet den her Giantissimo-sag, som, øh, som man øh, vi jo vil se at få ryddet op i nu, fordi der har jo tydeligvis været nogle ting, som ikke har været helt klarlagt.
0: Ja. Øhm, ja, øh, altså, det, øh, der havde jo, i forbindelse med Giantissimo, der kom det jo faktisk frem, at der var tre forskellige måder, hvorpå en hest den kunne blive udelukket fra fra løbstiltagelse, men, men til syvende og sidst, øh, så, så burde der jo kun være én. Øh, og, og det burde stå klart øh, i hvert enkelt tilfælde, hvad, hvordan er den her øh, udelukkelse skulle øh, fungere. Og der var, altså nogle, øh, der var altså noget omkring de som øh, som var uklart.
1: Og det er jo noget man det, man vil prøve at få strammet op på, og det er, det er jo fær nok. Øh... Ingen tvivl om det, og det, det var i hvert fald en uh, trælsag for, for alle parter, uh, kan man vist roligt sige. En ny stor struktur, den uh, presser sig på, og den er jo på princippet allerede indført, og uh, i den her uge, der fik vi jo så nyheden om, at Morten Andersen har søgt nye græsgange. han vil være direktør i Randers, uh, men uh, hvad tror du, der, der ligger bag det? Tror du, at Morten Andersen ligesom har set skriften på væggen, at uh, der kommer nye folk ind på direktionsgangen? Måske skal jeg kigge mig om efter den job?
0: Nej, ja, men jeg, jeg, jeg tror heller ikke, at Morten Andersen helt har fået travke lovsporten ind under huden. Uh, og uh, så har han måske fået et uh, jobtilbud fra Randers, som var hans ønske. Han kommer fra Randers og, og har jo været en uh, rimelig kendt person i Randers. Og nu kan han så komme til at stå i spidsen for Randers idrætspark og fodboldklub. Og det er måske mere noget, som appellerer til hans interesser, end en tråk i lovsporten. Og så skal han måske ikke køre så langt på arbejde. Det kan jo også være noget af det.
1: En anden ting, som man jo også har hele tiden være påpeget omkring Morten Arnesen, det er jo, at han ud til at være utrolig anonym. Og det er jo også noget, jeg, 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 jeg spurgte ham til, da jeg lavede et interview med ham i sin tid efterfølgende efter det 20 har vi jo heller ikke set ret meget til ham. Jeg er ikke et sekund i sekund tvivl om, at Morten Andersen har leveret et kæmpe store arbejde på, på de indre linjer, blandt andet i forbindelse med Sverige-aftalen og de her ting, og har lavet et kæmpe store arbejde, men det er jo ligesom om, at han ikke rigtig er formået at komme ud over rampen og, og få fortalt om de der ting, han har, har lavet i travsporten. Så derfor øh, tror jeg heller ikke, at travsporten som sådan kommer til at savne manden i hvert fald øh, udad til. Det kan så godt være, at man kommer til at savne ham på de indre linjer, det, 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 er, det er ganske muligt, men det er jo udad til, at vi ligesom har savnet en direktør, øh, som har sat retning.
0: Ja, altså direktøren for det hele burde jo være mere synlig, end, end han har været. Nu skal vi så sige, at øh, det, han har jo også været handicapet af øh, den her pandemi, som jo har gjort, at øh, man ikke rigtig kunne optræde så mange steder, som man, som
1: man gerne ville. Det er rigtigt med et nyhedsbrev og nogle informationer, ja, som jeg godt have.
0: Det starter de altid med, at sende, og så to gange, så, så ser man ikke det mere. Det samme var jo tilfældet med, med, med dansk hesteudløb. Øh, øh, Igor Jensen ville jo også sende uh, nyhedsbrev ud, og det, det, gik, det gik faktisk meget godt lige til at begynde med, men så er det jo også gået i sig selv igen.
1: Ja, fra det til øh... se. Nu er der så kommet den her nye bestyrelse ind. Vi har en ø, ny struktur, og hvilken direktørprofil tror du, man ø, leder efter nu? Jeg har jo hørt, at nogen snakker om, at Bertel Meiggaard kunne være den, Altså sådan en type som ham.
0: Ja, for jeg kunne jo ikke forestille mig, at Bertel Meiggaard var opgive sit, 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 sit firma. Ø, men, men det er da rigtigt, det er nok en... Ø, en, en, en person med drive og en, og en person som, øh, som kan, øh, kan afslutte nogle store øh, sponsorkontrakter til 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 kampen for for, for det, det er vel sådan en person som man skal søge
1: ja vi skal vel have en der kan sælge sporten ud af til altså vi må ja, at arbejde på de indre linjer nu er lavet altså tegningerne er, er trukket ligesom på på hvor vi skal hen så det, vi har brug for nu, det er vel en, der, der ligesom sælger billetter? Ja, det er det. det. Fordi strukturen
0: er jo, eller hvad skal vi sige,
1: medarbejderne er
0: jo på plads. De medarbejdere, der sidder der, både økonomi og sport og, og hvad skal vi sige, løb og både inden for Travgalop, de, de har jo meget lang meget lang tid. Så, så, så det, det er en person, som kan, kan skabe noget drive og, og kan skabe noget synlighed omkring øh, sporten. Morten Arnesen forsøgte med, med det her Danmarks indsamling, det, det, men det gik jo nærmest kun øh, den anden vej, øh, nemlig med, at vi betalte for at få lov til at være med. Øh, men, øh, men, men vi skal jo have noget, hvor, hvor der kommer flere penge ind i sporten, og det er jo også nødvendigt, at der kommer flere penge ind i sporten, i og med, at nu var det jo ikke længe før at tilskud fra, fra staten begynder at, at udfases?
1: Nej, man er nødt til at kigge sig om efter andre indtægtskilder. Det er der ingen tvivl om. Næste emne, lidt øh, mere trælse emne, kan man roligt sige. Øh, nytårsdag kom der jo melding om, at Sten jul var blevet indlagt på Rigshospitalet med en blodprop. Han heldigvis kom hjem igen, øh, Karsten og du har haft en lille snak med øh, Michael Hjul om omkring øh, sin far. Øh, hvad ved vi om status på Sten lige nu? status er
0: jo, at Sten er kommet hjem, og, og det går bedre med ham, men det er klart, at han skal jo nok igennem en, 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 en rehabiliteringsperiode, så det var jo nok et par måneder, som Michael sagde. Vi ser ham nok i sulkin om, om et par måneder. Han er, han er jo svær at holde ned, men der er da ingen tvivl om, at det her, det har jo været en, et wake-up-call for ham, nemlig med, at uh, han er 71, og uh, man kan altså ikke lige så meget, som man kunne engang, og selvom han har drosslet ned, så må det da sige, at han har jo alligevel søgt noget videre rundt til, til løb i, i provinsen og, og i Sverige. Så jeg vil tro, at vi fremover ser. Nu har han jo fået en masse også, som, som første kus, kan man sige i standen i hvert fald til til nogle af hestene. Så, så nu kan han måske vælge sine køreture mere med, med altså at altså selektere dem endnu mere, end han har gjort det til. Og så kører dem, han synes, der er sjove.
1: Ja, lige præcis. Der er jo ingen tvivl om, at Sten er en fighter. Han har før været nede med forskellige skader, og så kommet tilbage igen. Og jeg er da også sikker på, at han nok skal komme tilbage i Solkene igen, og vi ønsker ham selvfølgelig rigtig god bedre end herfra. Sidste punkt i dag. Det skal handle om løben i Frankrig. Der er jo sket, vi har holdt julepauser her, og der har været masser af store løb og præstationer i Frankrig, blandt andet også med dansk træner involveret, Dirk Bondo og dansk eget heste, som har gjort det godt. Altså, man må sige, at danskerne har haft et ganske udmærket vind til meeting indtil videre. Ja, det må man sige. Og især så har Panamera
0: jo både med deres egne heste, Erik havdipartner Havdepartner og Humble Stanks, øh, og har øh, haft øh, stor succes. Så deres nye øh, Kennedy, som jo vandt første start også, trænder Erik Bondo, øh, har jo haft et forrygende vintermeeting. Øh, øh, Empire, som de har oprettet, øh, slog jo igennem øh, for alvor, og øh, starter, nu starter både Empire og Erik de de starter jo øh, nu her øh, er det i kan i næste uge. Så, øh, så det, øh, det, det kører virkelig godt. Og Erik Bondo øh, har jo lige pludselig en prite øh, hest som jo vandt øh, prite her her, øh, Cockstyle, som jo er elitlopvinder af 2020, øh, men som også godt kan stå i distance. Nu vandt den så godt nok over 2100 meter efter et smørløb, men jeg kunne godt forestille mig, at den i, øh, i prite -Marik med sådan en, et rygløb igen, kunne, uh, kunne løbe med helt frem, og jeg synes, uh, at uh, det, det ser ikke helt dumt ud for Bondo uh, i et forsøg på at få sin anden prit sejr. Han, han trænede jo i 2003 af Barnoas med Joshua Bæk, der, der, der vandt prit uh, og det er jo nok den største sejr, som en dansk
1: travtræner nogensinde har vundet. Ja, det er der vist ingen øh, tvivl om. Øh, det er der ikke. Nej, Bondo, han har virkelig øh, drevet sit øh, materiale, og øh, den helt store favorit på BOM, den fik jo et nederlag til Tonang i øh, det første B-løb og I det andet B-løb, skal jeg sige. Og øh, der så vi jo en facetime på øh, der gik ned mod slutningen, måske mærket af mange hårde løb, øh, mange øh, drivninger rundt sidste sving, fart på, og, og lov til at slappe derop med mål, og blev spidt, og den her i Tonang som i hvert fald øh, lige nu er min favorit til at, til at vinde uh, Prigemarik, den så uhyggeligt stærk ud på dagen.
0: Det må man sige, og den sluttede jo af i, øh, i 1.06-tempo, de sidste 500 meter. Etunang har jo så startet siden øh, nede i Bordeaux, hvor den øh, sluttede uplaceret, så, så den er ikke, og man sender jo ikke bare en hest til Bordeaux for at, øh, at præparere, øh, Så, så det, den, det kan måske væl lidt op og ned. Jeg kunne forestille mig også, Etonnange <tryk> er jo også en fin uh, hest i Monté. Jeg kunne forestille mig, at de vil måske forsøge at lave en dubbel som Jacques de Belloy, nemlig med at vinde uh, Prix de Connolly ugen før det den største monte løb og så Prix de Amérique, uh, ugen efter. Uh, det kunne da være meget interessant. Uh, men du har helt ret i, at uh, Etonnange er, uh, er, er en stor, stærk hest, og, og den har altså en... en, en en fin speed, den trænelse af, af Timokos træner, uh, Richard Vestering uh, og den er jo også efter Kost, så at, Og han nåede jo ikke at vinde Morik, Timokos så det kan jo være, at sønden kan gøre det.
1: Ja, og så er der en anden hest, som vi har en fælles passion omkring, det er jo Gallius, som uh, ja. jo vandt til Norte hvor han er, <går> og, uh, er jo kvalificeret nu til at starte startede Pridemarik. Pride-Amerik, som jeg kan forstå det. Han er jo også en afsat øh, der. Ja, men jeg tror
0: lige knap, at han er klar til at, at, at løbe helt med frem endnu. Det skal nok allerførst være ja, til næste år. Men, men det vil jo, han vil jo skrive historie, fordi øh, den trænes af en kvinde, og det vil så være første gang, at en, at en kvindelig træner øh,
1: starter hest i Pride-Amerik øh, i, i nyere tid. Men en anden som jeg tror helt ud af bælget, det er Sakon Gio. Den, den, den så mildestalt dårlig ud i sidste start. 30 dårligere galoperet i løbet. Den, den tror jeg virkelig, at for får svært ved at, at få op på højeste niveau. Ja, det virkede jo ellers til uh, i Pritibour
0: hvor, hvor Basire kørte den, og hvor den blev nummer 4, at, at, at han havde den på vej. Men uh, jeg må sige, den så ikke godt ud her sidst.
1: Den ikke, det næste store løb, det sidste B-løb, er jo Belgique som jeg kører, så er det næste søndag igen, det blev så det sidste store B-løb inden selve Hvad skal vi forvente os af det løb? Var det noget med Facetime på Brom? Kommer den ud der, eller gik man direkte ud i Priti Amrik? Ja, de
0: altså... Træneren Sebastian Guarto har den opfattelse, at Facetime på Brom faktisk går sin allerbedste løb efter en løbspause. Så derfor så kommer den ikke ud i prite Belgique. Men, men går direkte til øh, til, øh, til, til, øh, til Ja, og den er heller ikke meldt. For øjeblikket er der faktisk meldt 31 heste til, til, til prite Belgique, og der er topper Davison-Dupont. Men altså endelig tilmelding er jo først på, på mandag. Noget helt andet, noget, der er også interessant, det er jo, at den hest, der er bookmakers næst favorit, det er Don set, øh, han var set. Øh, han gik jo ikke overbevisende i, øh, i Prit de hvor, hvor den øh, sluttede på en sjælde plads. Ja, <clears throat> syvende plads faktisk.
1: Ja, men det er rigtigt. Der har Redén et arbejde at gøre med den hest. Man mente, at der var flere forskellige ting, der kunne spille ind. Rejsen et nyt sted, et varmere klima og vice versa. Så, så i hvert fald fint og smidig ud på dagen, men lad os se, om den ikke kan være bedre, nu den bliver mere afklimatiseret ned i Frankrig. Ja, nu bliver det jo spændende at se, hvem der skal køre den også, fordi Kilstrøm
0: blev blevet udelukket for sin kørsel, og, og den udelukkelse den omfatter den 16. januar, og nu ved jeg godt, at Gildstrøm til 30'erne sagde, at han kunne sagtens køre, fordi han ville få dispensation, fordi det var et gruppe-2-løb. Men så vidt jeg kan læse i UETs generelle bestemmelser, som jeg også mener, at Frankrig indordner sig efter, det er, at man får kun dispensation til et gruppe-1-løb. Og det vil sige, at de skal finde en ny kurs til Don Fernando hvis den skal starte i Okay.
1: Det kan nok også uh, lade sig gøre. Det yeah. ingen tvivl om, at uh, vi selvfølgelig følger stærkt op på de franske løb. Uh, inden I får et afsnit af BS uh, Så Dyrbær, uh, så vil jeg lige gøre opmærksom på en podcast, som I måske kunne fornøje at lytte til. Det er en podcast, som findes på Spotify. Det hedder Harness Racing Outview, hvor man i, i det seneste afsnit har et interview med. Uh, Linda Toscano, som jo er kendt som træner af de to af de mest hot aflsængte lige nu i USA, Chapter 7 og Wallner. Det interview kan jeg varmt anbefale. Der er rigtig mange fine pointer omkring de der to hængste og andre fine informationer fra den meget sympatiske 66-årige Linda Toscano, som er en af de største træner i USA. Men Carsten, det var alt for i dag. Tak for snakken. Ja, tak. Og så får I her et afsnit af B.S. og Dyrbæres, hvor vi snakker om drivning og kuskeprovisioner. Ugens aktuelle med B.S. og Dyrbær. Ugens aktuelle med B.S. og Dyrbær er kommet godt ind i det nye år, og vi skal tale drivning, og vi skal tale kuskehonorar. Allerførst bent Lad os tale om de her nye drivningsregler. Du var med i Aalborg den første løbsdag, man havde de her regler øh, op at køre. Hvad var dit indtryk af det?
3: Jamen, min indtryk er det, at det de sidder der allerede i baghovedet af, når vi kører løb. I hvert fald i mig jo ikke, øh, fordi øh, der er der ikke noget mere irriterende end at få en, øh, en bøg, man næsten ved, at man får, inden man kører ud. Jo vel. Så det, det, man er nødt til at ændre sin attitude med, med hvad gælder hvad drivning, ikke. Nu bliver det så lidt, nu var det kun en gang, og ingen gang vil vel, det var den første gang vi kørte, og hvordan de øh, dommerne ville, ville gøre det, det ved vi jo ikke endnu jo vel for mig, de vil gøre ud ja, af det er jo. Men, men øh, jeg har en sjov episode, jeg kørte jo, øh, jeg kørte, hvem fan var jeg overan? Ja, uh, rain der, ikke jo? Uh, og uh, en cruiserane her selvfølgelig, ikke? Og så, så sidder jeg op, to, og bliver troer med den, se, at på Vestergaard og Babel, så siger han, gå ind da aldrig pisken, så han siger nej, jeg skal sgu ikke bøde, altså. Og det griner vi jo lidt af, jo ikke? Men, men altså, det er jo ikke når vi siger, hvordan jeg ser på det, ikke? Jeg ser sådan på det, at uh, det, det hjælper, det går jo ikke, jo. Vel, fordi har man pisken ligesom i kørselstræt, så tror jeg virkelig, det vil være svært, i hvert fald for mig, at lade være med at give dem en lille enig røg for dem, når der skal afgøres, jo. Ikke, jo. Og, og det må vi ikke nu, jo, så. Ja, jeg ved ikke hvad jeg skal sige til det, jeg synes jo det har taget overhånd med, med de der regler ikke? Jo, øh, Jeg synes faktisk vi har haft relevanteret øh, drivning i flere år Og har haft gode, gode domme mod det også ikke? Og Der er selvfølgelig nogen der går over overstrengende, men det vil der stadig stadigvæk være Men øh, det, det bliver svært at køre med i løbet synes jeg, efterhånden
1: Føler du med de nye regler, at du har mulighed for at køre for den bedst mulige placering Som man, man jo skal følge relevant? Nej, det gør jeg
3: absolut ikke Det gør jeg ikke Både du og jeg og alle dem, der hører, hvad vi snakker om, de ved jo godt, at, at nogle af os kruske kan gøre en forskel med vores drivning, og det er ikke noget med, at vi tæsker dem eller slår dem, vel, men, men andre ting. Men vi, vi må jo vi må, vi må animere hesten én gang, og så skal hesten reagere på det positivt, og det er forstået på den måde, at den viser, at den går frem. Va? Det vil sige... Hvis vi nu siger, at vi sætter et yngre godt der de sidste 100 meter, vi sidder tre på, på stribe, og reniker jeg og en anden en, der, der, der nu er god til sådan noget, ikke? Så, så, så bliver vi nødt til at tage os i nakken og sige, at nu sidder vi bare stille og kører ind i målet. Det kan det, 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 vi alle sammen det kan afgøre i løbet fra følge, men det må vi jo til at vinde os til.
1: Jeg stillede jo et spørgsmål til Kim Kapling, der gik på, at hvis nu to kuske de kørte et, i en opløbskamp, den ene han kørte helt efter reglerne og sad stille bag sin hest, mens den anden kusk, han drev hårdt på sin hest og dermed vandt løbet. Hvad vil de så gøre i den situation? vil man træde til diskvalifikation eller deklasering? Det, det kan jo godt øh, komme der hen til. Jamen kan man det? Det ved jeg jo ikke, hvad I snakker om. Det, det, det kan man det så ikke lige nu, men det er jo noget, han, man, man overvejer osv. Men man den situation kan vi jo godt komme i nu, hvor, hvor, hvor reglerne er som sådan. Ja, men så bliver det jo, jo håbløst efter min mening, ikke jo? Altså, hvis
3: jeg er ved at vinde dansk hav, der øh, og jeg føler, at jeg kan drive hesten til sejren, så vil jeg prøve at gøre det, og tænke sig så, de skal disker bagefter. Det, det, det vil jeg ikke håbe, det ender der i hvert fald.
1: Men, øh... Nej, men det er jo et dilemma, Ben, fordi at du skal jo holde dig til reglerne. Du kan jo ikke bare overtræde dem.
3: Nej, hey, det har du fuldstændig ret i, men vi bliver ikke ikke skal længere for at køre i en hen i første sving. <løb> det, det gør vi først bagefter, er vi enige om det. Altså nu jo ikke. De nye regler er, at en påkørsel rundt sving, altså en, en såkaldt trængning, den bliver dømt, men den ændrer ikke, og indløb så, så kan man vel sige det samme om drivningen. Så, mm. så kan de jo dømme bagefter, efter det er jo det, man gør jo med drivningen. Ikke? Det er at vi får en bøde og en udlug, så hvis, det, hvis det er det, de ligger til jo. Men øh, en diskling, det, det tror jeg ikke går, der bliver. Det, det, vil, det vil det med blive de svært for dommerne at og taxere os jo. Ikke, jo. Hvor grænsen
1: er hen. Det er korrekt. Men i hvert fald øh, kan vi jo godt blive enige om, at de har nye regler, de gør en
3: forskel. Det, det, det er noget af en ændring af, af vores kørstil, der, der må til at være der. Det er der ikke klædt tvivl om
1: det. Vel? Nej, for en kuske, og, og, og rejser. Og, 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 men, og også
3: for dommerne, der skal dømme det. Jo, ikke, jo. Altså, fordi, jo. Uh, hvis der er noget, der er svært her i verden, så er det at lave sin stil om. Jo, ikke, jo. Uh, I hvert fald for os kuske, der har kørt i i på mange, mange år, som det hedder, jo, det, det, jeg, jeg, jeg jeg, 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 jeg tager altid en Lutte som eksempel, en for Lutte, det kolde din, jeg, han var favori, i ikke? når han kører ikke ret meget mere, men han så altid at hæve dem lidt i halen og, og ikke, fik halen til at køre rundt på hesten i et opløb, ikke? det kunne han ikke lade være med, altså, jo det, 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 det er endnu svær sådan noget, det er selvfølgelig hans problem, jo, men, uh... ja. Ja, det, det bliver nogle spændende måneder, vi går i hvordan de vil taxere den hver gang, synes jeg.
1: Ja. Hvad der selv angår så din stil, den, den har jo også været lidt flyvsk, altså du vil gerne øh, hæve den der arm lidt højt op og så du. jo. Du skal men, også ind men, men, din Det din skal jeg
3: tage mig selv. De synes jeg faktisk, jeg har lagt op på lang tid siden, fordi jeg bliver straffet for det hver gang, så gider man jo ikke jo vel, altså. Jeg må sige, lige så som Sebokukoen, en af grundene til, at han holdt for mange år siden, der var han faktisk godt kørende, så sagde han bare, jeg gider simpelthen ikke at køre til syn og køre tre heste. Uh, og så kommer jeg hjem og har runden med en af dem og to anden plads, og så har jeg fået en eller to bøder, så så er der godt underskud. Men, ja. så, så, så skal man også til at kigge sig om på det, for, for, for mere kører vi jo ikke om i Danmark. Procent, det, vi får jo mere i bøde, end vi kan få i procenter, som siger, for at vinde et løb. Ikke? Så det, den skal man også have i baghovedet.
1: Og nu du nævner procenter, så lad os skifte emne. Det er jo sådan, i Sverige at der er blevet en debat op omkring kuskehonorar. Der er nogle kuske, der er at insistere på, at de vil have, have et honorar for at køre heste plus, plus procenter. Men lad os lige starte med at lægge fast. Hvordan er det i Danmark? Hvad tager dig som, som kuske i et honorar for at køre en hest? Det
3: tager 200 kroner plus moms. Og jeg tror, de ligger mellem 2 og 300 men dem, der kører gæster, kører heste, eller hvis vi kører for en amatør, som det var en udsagt her. Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke tager noget. Af det, det er ikke noget, jeg har viden om i hvert fald.
1: Og hvad med procenterne? <hør> Jamen, det, de, det er jo 10 procent ved, ved,
3: ved egen træne over amatør, og 5 procent, hvis vi, vi kører for hinanden, en for professionelle rækker.
1: Hvorfor er det I tager et tært honorar for, for at køre heste
3: hjem vi skal have noget for vores arbejde jeg synes det er, jeg er rystet over at svenskerne ikke har gjort det øh, må jeg nok sige det, det, hvis nu jeg skal køre til Bilund vi tager lige den dag nej anden er lukket vi tager en anden bane men sådan her gæster kører tre heste der måske ikke står med de allerstørste chancer og så, så skal jeg ikke have noget for at køre ned. Det, 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 det er jo ikke i orden. så er det jo ikke mig at få 200 kroner øh for at køre 1 eller 400 kroner for at køre 2 jeg skal selv betale min dieselolje jeg skal få den sand nu kan vi lige tage bøderne jeg skal også selv betale mine bøger. dem betaler s jo ikke jo. Men, så der, der skal der være en pris for, for at udføre et stykke arbejde det synes jeg absolut
1: og det er da så det der tilsyneladende ikke har været i Sverige det må jeg sige det var jeg ret øh, overrasket over var du viden om det?
3: Ja, det har jeg været vidende om i mange år, fordi øh, som vi lige snakkede inden vi, vi gik ind her på og det, det kan vi godt nævne igen. Øh, jeg ved at min gode kammerat Jørgen Sjønesen, var en af de første, der begyndte med det, og det er mange år siden. Øh, han begyndte at ville have penge for at køre hesten. Jeg kan ikke huske, hvad det var dengang. Det er nok 10 eller 15 år siden, hvor han satte det i gang, øh, snakken om det, som der er nu også. Men han holdt sig til det, men det kostede ham utrolig mange køreture dengang, men det var han ligeglad med. Han ville være sikker på, at han havde nogen penge, inden han kørte hjemmefra. Øh, og sen gik det bare lidt i igen og jeg tror ikke, der er mange andre end ham, der gjorde det i, i mange år. Men nu bluser den jo absolut op igen, og jeg ved godt, hvorfor, tror jeg. Nu ved jeg godt, at den nye regel i Sverige er jeg, med, at der er 1500 til samtlige heste, der starter i Sverige nu. Ja. Uanset hvad de bliver, jo. Det vil jo sige, at heste ejerne, det koster ikke hestejerne penge at starte en hest med, jo. Og jeg tror, det er derfor nogle af de her cash kastbrejber, de har sagt, nu må, nu må vi til at have lidt for det også, jo. Fordi det er af pengene til det, jo. Det, det er min vurdering, uden jeg ved det. Ja, jeg men... tror, at det er vel Stefan Persson, der har bragt den helt op her, som kørte 10 millioner i den sidste år, ikke, og kører 1000 løb, jo. Og han har gået ud og sagt, er det ikke 500 kroner? Han har sagt, at han vil have for det, så vidt jeg ved så kan man jo sige, at pengene findes der nu for hesteejerne også, jeg. Altså, det er mange af dem, de bruger det, at de siger, at der er udgifter nok for hestejeren, men trods alt er alle hestejere, der har lige fået 1500 kroner, når de kører til start.
1: Ja, det må man sige, altså det er jo et helt andre forhold, end vi har i Danmark, men forskellen fra, fra Sverige til Danmark, det er jo også, at de kører en væsentlig flere penge end herhjemme, og det er vel også noget af det, der gør, at de er nødt til at tage et honorar, for ligesom at få det til at hænge sammen.
3: Ja, det, det har selvfølgelig noget med det at gøre, men, men det, det kan du også sige, at ja, det er absurd, jo. Ikke? Altså, øh, jeg, jeg synes jo stadigvæk det der med, at vi, vi har selv udgifterne på den her køretur, som folk ringer og spørger om, vi vil have. Jo, ikke? Altså hvis jeg skal køre til Fyn stadigvæk og køre en hest, så skal jeg selv betale min dieselølle og køre hjem igen, uanset hvordan det er gået med hesten. Ikke? Og som jeg siger til det, jeg skal også selv betale bøden, og det kan man selvfølgelig prøve på at undgå, men jeg kan stadigvæk have den udgift oveni også, jo, ikke? og så har jeg overhovedet ikke fået noget for at sætte mig op bag ved hesten. Plus, at uh, der er jo nogen kusker, der kan gøre forskellen, ikke? det må de jo godt få lidt for også. Jo, ikke? Så ved jeg godt, at, 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 at der er de der helt topkats driver af uh, Kildstrøm Co., der kører 50 millioner ind det, er så er også uhørt. Jo. De er selvfølgelig ligeglade med, om de får en 500 kroner salg lege for at køre. Ikke? Men det er jo igen det, at der er så mange penge at køre. Men det skal jo ikke ændre på, om der skal være en regel for, at man skal have noget for at udføre sit arbejde, synes jeg.
1: Nej selvfølgelig. Sådan fungerer det jo også ud i samfundet, og så bør det jo også være inden for travsporten, at man skal have noget for sit arbejde, så må det være.
3: Ja, det, det, det skal det. Og så siger man, at vi er nok til hestejerne alligevel, ikke? men altså, vi skal ikke helt glemme. Der er jo ikke ret mange, der har heste af, af forretningsmæssige og årsager Dem, der er heste, der ejer, de har dem af, af fornøjelse. Og, og det er en dyr hobby, ikke? og hobby, det koster penge. Og så er den jo ikke længere i størrelse. Altså, du skal også betale for, at du kan købe en båd til 10 millioner, men du skal betale for, at han ligger nede i havnen. Ikke, jo? Det, det er vel lidt det samme, ja, ikke, jo Det er bare, at man har den idé om, at når man har en travhest, så skal man tjene penge. Ikke? Det skal man forhåbentlig også, jo. Men... Prøv at over og spørge på skolen hvor mange der der tjener penge derovre. De giver det samfund af dem derovre, stående. Hvis de i træning ved en berider, som vi har herovre, så kan de vinde en rød, gul eller blå rosette. Jo, ikke? <laughs> der i, i pladsporten, ikke? Der, der, der forlanger man næsten. Ja, den skal der tjene nogle penge, fordi så kan vi få overskud på sådan noget. Og har man den indgangsvinkel til, så skal man ikke have travlest.
1: Sådan er det. Det var snakken for i dag, Ben. Tak for den.
3: Ja, selv tak.
1: Tak fordi du tog dig tid til at lytte til Travsnak i samarbejde med Travservice. Har du input, idéer, kritik, ros, ja hvad som helst til podcasten, så giv mig en mail på adressen henrikdyrværd